0: Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de, de esta semana de Nintendo Y bueno, pues, doble disculpa por mi parte, la primera, bueno, disculpa La semana pasada no tuvimos resumen semanal por un motivo simple Y es que pues, no había muchas noticias que hablar, sinceramente De hecho, la única noticia reseñable de la semana pasada para mí Que tiene cierto peso el poderla comentar, la vamos a comentar en el día de hoy y bueno, pues eh, estamos, sabéis, eh, inmersos en el evento Halloween todavía. Eh, todavía tengo un, un vídeo, todavía un vídeo, bueno, un podcast todavía a medio preparar. Que, bueno, la temporada de Halloween ya ha terminado, pero me parece un vídeo bastante interesante. Y habla sobre el miedo y el terror y cómo utiliza eh, toda la psicodelia y todo el terror ¿no? de, de la saga Zelda eh, en los últimos Videojuegos y sobre todo hablaremos también, por supuesto, de Zelda Tears of the Kingdom. Y bueno, pues en el momento actual, pues eh, estoy todavía procesándolo. No he tenido mucho tiempo esta semana para poderlo llevar a cabo. Y bueno, pues eh, sin más. Vamos a ver si podemos volver un poquito a, al ritmo habitual de los podcasts con, con podcasts un poquito más temáticos, ya alejados un poco de la temática Halloween. Ahora ya, como quien dice, nos tenemos que centrar en la Navidad, porque ya estamos ya con las decoraciones navideñas. Por toda la ciudad. Así que bueno, pues nada, en el día de hoy, como digo, resumen semanal, eh, tres noticias destacadas, poquitas, pero bueno, creo que por lo menos eh, yo estaré entretenido con vosotros eh, comentando todas estas noticias y vosotros espero que si no, no os gusta, pues por lo menos que os entretenga, ¿no? Algo así decía la frase de, de, un, de un mítico eh, filósofo japonés, ¿no? Si no te gusta, por lo menos espero que te entretenga, o una cosa así. Bien, el primer punto que me gustaría hablar con vosotros eh, son las reseñas de Super Mario RPG. Han salido unas pequeñas impresiones acerca del, del videojuego que saldrá creo que el día 15, lo tengo apuntado, el 17. El 17 de, de este mismo mes, en unas semanas estaremos jugándolo y estaremos hablando de él. Y bueno, la verdad es que es un juego que yo le tengo bastantes ganas. Y las reseñas que están saliendo acerca del videojuego pues apuntan a que va a ser un videojuego eh, eh, imprescindible, claro, aquí... Estamos hablando de un videojuego que salió en Super Nintendo y que bueno, no llegó a ver la luz aquí en, en Occidente. Bueno, en Occidente no sé si se quedó en Japón o también salió en Estados Unidos, no lo recuerdo. Lo que sí que sé es que aquí, por lo menos en España, no lo tuvimos. Y, y bueno, pues todo el mundo habla maravillas. Lo que sí que tuvimos a raíz de Super Mario RPG fueron sus eh, sucesores espirituales. ¿no? Este videojuego fue co-desarrollado con, con Square Enix. Y años más tarde tuvimos juegos como Paper Mario, y Mario y Luigi, y estos videojuegos bebían, siempre se ha dicho, de Super Mario RPG. Era un poquito el, el pico de la punta del iceberg, ¿no? De, de todos estos videojuegos que sí que probamos y que a mí personalmente me gustan bastante. Y bueno, eh, las reseñas que estoy leyendo eh, todas apuntan a, a lo mismo, ¿no? A que es un videojuego, es un remake muy bien hecho eh, y, y cuando se hace un remake de un videojuego um, hay que tener bastantes puntos eh, sobre la mesa ¿no? bastantes eh, cosas anotadas en, en la mesa, no me vale que llames remake a coger un videojuego, upgradearlo eh, a, a la resolución eh, actual de 1080 y subirle un poco de frame rate y ya está, ¿no? y muchas veces ni esto hay remakes en la historia del videojuego muy chapuceros, hay remasters ...de videojuegos también más chapuceros todavía. Recientemente hemos tenido las versiones de Metal Gear... ...que tampoco han salido... ...pues eh, lo que mucha gente esperaría de, de, de estas versiones. Y, y bueno, pues de Nintendo, concretamente... ...se esperan que los remakes sean... ...de una calidad más o menos aceptable. Hemos tenido también de todo. Y está muy cerca... ...el tema de Kaitos por ejemplo. Sobre todo, yo creo que estas cosas van cambiando... ...en función de quién esté haciendo el remake. Pero... No le quiero quitar la culpa a Nintendo de que los remakes pochos de juegos de Nintendo salgan mal, porque al final son ellos los que tienen que dar su, su, su beneplácito y su, su luz verde a, a estos proyectos. Eh, hemos tenido recientemente también videojuegos como Metroid Prime, que es, me parece un ejemplo de cómo hacer un remake de, de un videojuego. A lo mejor por sacarle alguna pega a Metroid Prime es que no hubiesen añadido algún a, a añadido extra, por, por ejemplo, pero... Pueden, eso no, no es algo eh, reseñablemente negativo eh, pero lo que es un remake de un videojuego lo cumple a rajatabla ser fiel y eh, llevarlo a, las, bueno, a la excelencia exigible en los tiempos actuales y claro, con Metroid Prime sucede una cosa pero con Mario RPG sucede otra y es que es un juego de RPG por turnos eh, no estoy hablando de que se tendría que haber hecho un tipo Final Fantasy VII Remake no, cambiando toda la jugabilidad eh, ni muchísimo menos creo que el género de las, de, del rol por turnos eh, creo que nunca llegó a morir del todo pero es verdad que tuvo sus horas bajas y que ahora mismo pues, eh, llega a ser un tipo de videojuegos que por lo menos, para, sobre todo para la gente no, que, que vivimos un poco aquella época eh, volver con los tiempos actuales estos rebozados eh, antiguos pues eh, merecen bastante la pena y creo que lo, que lo que están comentando todos por aquí es que es un juego muy fiel al original, es prácticamente el mismo juego, 1-1, eh, eh, pero han cambiado modelados, eh, es un juego que luce espectacularmente bien, es increíble, yo no sé luego si en, bueno, entiendo que a, a, a nivel eh, in-game, ¿no? cuando lo estemos probando, eh, se verá todavía muchísimo mejor que en los vídeos de, de, de YouTube. Pero es un juego que, que, se, que tiene una pinta como que va muy fluido, eh, una gran resolución, al menos máximo supongo que tiene pinta de ir a 1080 y 60 frames. Y, y además tengo entendido de que han añadido algún extra eh, más. No sé si relativo al, al postgame o a un jefe nuevo, no lo sé, me da absolutamente igual. El motivo principal por el que vamos a comprar este videojuego sobre todo, creo yo que eso es... Eh, es que no llegó aquí y, y muchísimo menos traducido, ¿no? Eh, se pudo haber jugado hace muchos años, ¿no? En emuladores con un parche de traducción, etcétera, Pero creo que está este, este modelo de traer videojuegos que de, de Super Nintendo, fijaos, se han pasado años, eh, pero es que ni siquiera salió en Occidente eh, o, o en Europa. Entonces, es, hay como un punto más de agradecimiento, ¿no? Es decir, bueno, pues podrían haber traído cualquier otro videojuego de Super Nintendo y, y, y ya está, ¿no? Y bueno, pues un Super Mario World. Eh, con el motor gráfico del, del, del Mario Wonder. Ahora mismo lo estoy pensando y me estoy volviendo loco. Pero pero no, es un videojuego que ya salió para muchas plataformas. Sin embargo, Mario RPG, no. Y, y bueno, pues eh, lo dicho, es, es un videojuego que le tengo bastantes eh, ganas. Tampoco hay mucho más que comentar porque es verdad que ah, lo que sí que me, me, me parece un punto muy reseñable y, y, y de agradecer y que creo que han entendido. Que un videojuego de hace 30 años, eh, por mucho que tú quieras calcar la esencia eh, del, del momento, han pasado 30 años. Han pasado los años, no solo para los videojuegos, sino también para las personas. Y el problema máximo que tiene, creo yo, un videojuego de rol por turnos, son precisamente los turnos. Eh, no lo digo como algo malo, pero sí que es algo costoso, sí que es algo tedioso y que puede llegar a ser cargante, eh, creo que meter mmm, como decirlo, eh, ayudas de calidad de vida eh, un avance rápido, eh, un poder eh, saltear los combates eh, pues creo que son cosas de, de agradecer que dice un poco de, de cómo, cómo han cambiado los tiempos, no que eh, antes un videojuego de Pokémon, pues evidentemente también estamos hablando de RPGs por turnos te encontrabas al, al Pokémon de manera aleatoria mientras avanzabas por la hierba alta sin embargo, ahora tú eliges si te encuentras a un Pokémon o no, ¿no? Y, y ha pasado lo mismo con la saga Dragon Quest, ha pasado lo mismo... Bueno, Final Fantasy ya va por otros derroteros, ¿no? Pero este tipo de, de ayudas o de cambios en la esencia habitual de estos videojuegos se agradecen. Y el que diga que no... Es una opinión totalmente respetable Pero yo, sinceramente, prefiero un avance rápido En un, en un rol por turnos O poderles quitarle la, las animaciones Porque dices, bueno, te estás cargando la esencia del videojuego y dices, vale, pero eh, Si lo utilizas durante todo el juego Pues me parecería incluso mal Pero si un RPG... ...por norma general son juegos largos... ...y son juegos que hay que farmear... ...y que son juegos que tienes que hacer muchos combates repetidamente... ...la misma música, mismos enemigos... Eh, ...misma combinación si queréis... De, ...total, eh, es, es un bucle que no termina y eso termina eh, agotando... ...y tener un momento de, de poder tú elegir... Y digo, si me apetece seguir leveando... Voy a seguir leveando porque yo quiero, no porque el juego me esté obligando a pararme cada 2x3 y romper el ritmo de, de juego. Yo creo que es un problema y que por bueno, ahí hay, hay juegos como Leaf a Leaf, al año pasado, que, que esto no lo implementaron. Es un juego en escala 1-1 y hasta cierto punto se hace llevadero, pero es verdad que, lo que los que jugamos al videojuego nos acordamos mucho de ese, eh, de ese mundo final, ¿no? el, el, de, el del héroe. Medieval que, que bueno, hay que levear mucho Y el leveo es eh, Una cosa muy tediosa en ese momento Entonces bueno, en juegos como este Por lo que leo Han, han añadido el tema de, Del avance rápido y de, y de poder elegir Y sortear a los enemigos Que tú te puedas encontrar Así que bueno, pues una cosa que, que se agradece Un remake fiel al original Que tiene un, un estilo artístico y gráfico brutal Muy bueno, muy bonito eh, ...esperable y creo que han sabido rescatar esa, esa esencia con esos añadidos de calidad de vida. Por lo tanto, creo que pinta un juegazo y que estoy deseando de jugar el próximo, como digo, día 17 de, de noviembre. La noticia de la semana, como siempre, de la Nintendo Switch 2... Eh, siempre he dicho ¿no? Lo que, que no me gusta tener que hablar de, de rumores siempre y cuando no tenga ningún tipo de eh, solidez ¿no? a mí que me digan que no es que la siguiente switch va a salir con 4k eh, 60 frames y, y todo bueno pues para empezar eso no lo hace la consola lo tienen que hacer los juegos otra cosa que la consola tenga capacidad para, para ello, recuerdo que Playstation 5 en la caja pone que es eh, compatible con 8K, decidme un juego en Playstation 5 que vaya nativamente a, a 8K, ni nativamente ni de manera dinámica, no son cosas eh, comparables eh, pero bueno eh, el, el, el leak, por así decirlo de, de, de esta semana es un prototipo que perfectamente eh, se, ha, se ha podido hacer por algún fan o por lo que sea porque son prototipos además relativamente fáciles de hacer, son muy simples son numeritos, son flechas y son es un prototipo ¿no? eh, se han filtrado en otras ocasiones mandos eh, diseños de, de Joy-Con eh, y otros eh, asuntos que al final han visto la luz y que realmente han sido así ¿no? eh, lo que a mí más me ha llamado la atención de esta última filtración es que eh, parece ser que la sucesora de Nintendo Switch podría tener doble pantalla y además esa doble pantalla se podría desacoplar um, ya hablamos de esto hace meses o incluso años ¿no? cuando hablábamos eh, hace unos años ya de la, cómo debería ser la sucesora de una consola que principalmente ha funcionado por su, por su estructura ¿no? por su jugabilidad eh, versátil de portátil y sobremesa cómo puede Nintendo mejorar esto Sí, a nivel de gráfico, a nivel de componentes A nivel de ergonominidad eh, Bien, pero Y, y de hecho Os recordaréis todos de que muchísimas Filtraciones de, de la Switch 2 eh, Iban por el camino De la potencia, va a ser la misma Switch Solo que un poco más potente eh, Eso no es Una sucesión Eso no, no, no es eh, heredar Nintendo Switch, eso es simplemente Hacerle un upgrade, un, un upgrade De hardware a la consola y darle una connotación un poquito más puntera a los tiempos actuales ¿no? sobre todo para temas de desarrollo de, de videojuegos eh, actuales eh, pero hablar de una sucesora una consola diferente eh, con un catálogo de exclusivos como fue el paso de Wii U a, a Nintendo Switch de Wii a Wii U incluso bueno, realmente de, de todas no, eh, todas han tenido siempre un factor diferencial frente al anterior y creo que la potencia no es un factor suficientemente eh, exponencial, ¿no? Para que Nintendo dé el salto. Nintendo podría estar sacando videojuegos para esta actual Nintendo Switch otros 5 años más, 6 años más. Eh, tened en cuenta que el año que viene todavía tenemos remasters de juegos de Nintendo 3DS, como es eh, Luigi's Mansion 2. Y tenemos nuevas IPs o nuevos juegos como el Super Princess Peach, ¿no? Entre, entre otros, por supuesto. Eh, remaster también de Paper Mario. Entonces, está como rescatando licencias para hacer remakes y ports que están viendo que están vendiendo bastante bien eh, yo ya hace un, un tiempo hablaba de la, de la posibilidad eh, de que Nintendo la siguiente consola lo único que a mí se me venía a la cabeza es que esa consola tuviera que tener de una manera casi obligatoria eh, una doble pantalla que se acople o se desacople o qué funcionalidades va a tener hablaremos luego de eso eh, pero básicamente es por un modelo que Nintendo se ha implantado a sí misma. Y es el Switch Online. En Nintendo Switch Online tenemos consolas hasta de NES, hasta, eh, bueno, pasando por las portátiles ¿no? como, como es Game Boy, hasta, eh, hasta Nintendo 64. Lo siguiente que tocaría, porque esta sucesión, claro, esto, esto es Nintendo la que lo ha hecho. Porque Nintendo podría, podría haber abierto un sistema como el que tenía antes, ¿no? De, 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 de la Store que tenía la Wii o, o la Wii U, tú descargas los juegos y ya está, claro. No te puedes descargar juegos de Nintendo DS. No puedes, eh, entre comillas, ¿no? Pero no puedes jugar a juegos de GameCube en eh, Nintendo Switch. Una porque no tiene doble pantalla y la otra porque no tiene gatillos eh, ¿cómo se llaman gatillos ajustables estos de, de muelle. Eh, entonces, claro, el salto que tiene que dar Nintendo es si quiere darle continuidad al tema del Switch Online y ir renovando catálogo con nuevos sistemas, como ha estado haciendo hasta ahora, tiene que cambiar de consola. Eh, dudo mucho de que Nintendo te vaya a vender un periférico extra con una pantalla, una especie como de móvil o de tablet, eh, no, eh, creo que esto ya está la, a las alturas que estamos, esto ya es hablar de la siguiente consola además, estaréis conmigo en que da cierto juego a, al juego de crear videojuegos con ese tipo de, de arquitectura eh, yo sí le veo sentido a esta filtración más que nada por un tema de sentido común y es que es lo que he estado diciendo, ¿no? que, que un tema de potencia se va a quedar escueto para cuando quieran cambiar de consola eh, Tienen que apostar por algo más El paso de Wii a Wii U fue el tabletomando Y del paso de Wii U a Nintendo Switch, pues ya veis todo ¿no? Quitaron todas las novedades que implementaban eh, en el paso anterior Y aquí añadieron la, la, la versatilidad de la, de, de la portabilidad ¿no? eh, Y luego también el tema de los Joy-Con Claro, los Joy-Con se vendieron como una octava maravilla, tenía una cámara infrarroja, vibración HD, se desacoplaban, cada uno era un mando, sobre todo era eso, no era la vibración HD, la cámara, pero sobre todo la vibración HD. ¿Cuántos juegos en estos 7 años de, de vida de Nintendo Switch han utilizado óptimamente o de una manera resaltable el uso de la vibración HD? El videojuego más potente en aquel momento, en hace 7 años, era Mario Odyssey. No cuento eh, eh, of de Wild por un tema de, de Wii U, desarrollos y tal. No. Eh, era Mario Odyssey. Mario, Mario Odyssey vibraba un poquito el mando según te ibas acercando una energía luna. Punto. Nada más. Eh, ayer mismo, según estoy grabando esto, esta semana, ha salido el WarioWare Mubit. Ese videojuego sí que utiliza muchísimo el tema de las funcionalidades que tienen los Joy-Con. Al igual que en su momento lo hizo un Do Switch Y ya está. Yo voy a tener siempre esa imagen de Koizumi presentando la consola con un Joy-Con como si fuera un vaso con cubitos de hielo. Eh, claro, eh, cuando pensamos en Nintendo Wii y Nintendo DS... Pensamos en videojuegos que, que aprovechaban al máximo todas estas funcionalidades y de hecho se utilizaba como excusa esa funcionalidad de la consola en, en, en cuestión para crear videojuegos, no al revés. Y, y yo no sé si eso lo vamos a ver en la siguiente consola y, y mirad, ni me preocupa. Creo que es una cuestión ya que no le tengo ni, ningún tipo de, de, de miramiento. Te pueden vender el oro y el moro en la siguiente consola a nivel de estructura Pues eh, va a ser más potente Bien, hasta aquí todo es, es normal, ¿no? Eh, y vamos a añadir una función en la que la, la doble pantalla se desacopla eh, Funciona con imanes y se desacopla Y se utiliza como un, otro mando, como si fuera un, un Wii U Gamepad Y se lo puedes dejar a tu amigo y, y tal Y puedes va a haber juegos que hagan uso de la doble pantalla entre ellos, por supuesto, el catálogo de Nintendo DS Y a, a mí esto me da igual Porque conozco a Nintendo Y conozco, creo, al resto de desarrolladoras Es que no han utilizado en ningún momento Esas funcionalidades Juegos AAA de la propia Nintendo Como son, no sé, si me ocurre Un Paper Mario, un Tears of the Kingdom Un... no sé Cualquier, poner el ejemplo que, que queráis Mario el Rabbit, lo que sea Juegos que utilizan licencias propias de Nintendo No utilizan estas funcionalidades Porque Nintendo ha visto que, que Bueno, pues a lo mejor no, no, no hace falta y, y me da pena y, y no lo entiendo Porque No sé, a lo mejor Nintendo tiene miedo De que esas funcionalidades a día de hoy No enganchen a la gente y por eso no, se, no jueguen al videojuego Por eso tiene que haber siempre una Dualidad entre la novedad Que tú le implementas a un videojuego Por ejemplo, si en el caso de hacer este, El próximo Zelda Por ejemplo, en una consola de doble pantalla, desacoplable ¿cómo va a ser? ¿qué función va a tener? Eh, ¿vamos a tener un mundo de luz y un mundo de oscuridad en cada una de, de las pantallas? Eh, claro, ¿o va a ir directamente a un juego como Tears of The Kingdom eh, que no aprovecha en absoluto las funcionalidades de la consola? no hace nada ni uso yo creo ni de la vibración HD y si lo hace pues no y ya está, Mario Wonder eh, recientemente, se escuchan la, la, la musiquilla de las teclas cuando las vas pisando, se escuchan en los doy con pero ya está alguien se ha molestado en programar eso eh, ya está, no tiene nada más entonces bueno, eh, sin más, un poco por comentar el asunto, porque bueno, me parece curioso eh, y me parecería una buena idea, eh, creo que es la idea que Nintendo necesita para revolucionar el gameplay, aunque luego realmente no lo utilice con el nombre eh, todo el mundo habla de Nintendo Switch 2 como nombre provisional eh, creo que Nintendo ha aprendido con el tema de los nombres eh, y yo creo que cambiarle de nombre a Switch eliminar de los eh, titulares Nintendo Switch con el paso de los años creo que puede ser un tiro en el pie pero llamarle Switch 2 también me parece un poco algo algo flojo, se tienen que inventar algo algo nuevo, New Nintendo Switch lo tienen ahí eh, o Super Nintendo Switch lo tienen ahí también. Y ya veremos. Porque al final. Lo que decanta entre una consola y otra. No es la potencia. Sino los videojuegos que vayan a salir de manera exclusiva. El próximo juego de Mario. Debería salir de manera exclusiva en esa consola. Eh, si todo va como Nintendo ha hecho siempre. A lo mejor es una consola 100% intergeneracional. Y van a salir juegos siempre. Para la Switch y para la Switch 2. Solo que. En Nintendo Switch 2 pues, se van a ver mejor Lo dudo mucho por un tema, como digo, de cambio de, de, de fórmula ¿no? de, 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 de consola que se pueda conectar o no a, 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 la, a la televisión Y esto da la doble pantalla esto me, me, habrá, habrá que seguir esperando para ver un poquito más de, de esto No creo que este año veamos ya nada, ya a las alturas que estamos ...pero el año que viene a principios... ...yo creo que ya deberíamos saber algo más de manera... Eh, ...oficial, algún evento o algo que Nintendo... ...para que Nintendo nos quiera enseñar... ...algo más. Y me he dejado... ...esta última noticia... ...para, para comentarla. la podría haber comentado también la semana pasada... Pero me ha venido al pelo tener que hablar un poquito antes de la sucesora de Nintendo Switch con esa doble pantalla. Eh, desde inicios de la vida de Nintendo Switch se han hablado siempre de ports de juegos de Wii U. Eh, la consola empezó con ports de Wii U y morirá con, con, con ports no de Wii U porque ya se han, se, se han extinguido casi todos. Pero hay dos videojuegos que aún no se han porteado y se vuelve a hablar de una, una vez más de Wind Waker y de Twilight Princess um, se habla de que al finales de este año tendremos algo más de Zelda claro, para tener algo más de Zelda evidentemente no va a ser un juego nuevo de, de la franquicia para que de tiempo a que salga este año tiene que ser un Shadow Drop de algún videojuego eh, ya existente claro, eh, aquí tenemos cuatro posibilidades y no dos eh, la primera y más obvia es que debería ser tanto Wind Waker como Autoridad de y si queremos la, el formato físico de estos eh, videojuegos pues mira, febrero marzo tendréis la, la eh, disponibilidad para, para esto ¿no? eh, para mí sería un sueño hecho realidad tener estos dos videojuegos sobre todo Wind Waker en, en Nintendo Switch eh, pero creo que se, se van a decantar por, por, por otra cosa y es por Ocarina of Time y Majora's Mask de Nintendo 3DS. Eh, cualquiera de las dos opciones. Estos dos eh, dual packs me parecerían brillantes. Incluso los cuatro. Pero como he visto que han estado trasteando con Luigi's Mansion 2. A mí esto me da que pensar. Y es que si han elegido Luigi's Mansion 2 para extraer de manera individual a Nintendo Switch, quiere decir de que han estado mirando más videojuegos. No creo que haya un motivo concreto para traer Luigi's Mansion 2 a Nintendo Switch porque sí. Porque les apetece verlo en HD. Y además, Luigi's Mansion el 1 también está porteado o remasterizado en Nintendo 3DS y no sale en Nintendo Switch. Eh, en el último podcast hablé de Luigi's Mansion y hablé un poco también de cómo este... Eh, este port a Nintendo 3DS, el, el, el sentido que tenía, ¿no? Y es que los desarrolladores querían a Luis Mansion desde el principio, desde GameCube, que ese juego se moviese en tres dimensiones. Eh, y al finalizar el ciclo de vida de Nintendo 3DS, pues se les acababa el tiempo y lo sacaron. Eh, creo que han estado mirando un poco el, el qué videojuegos convendría sacar en ese Nintendo Switch. Al igual que lo están haciendo ahora con GameCube, creo que. Y, y si no lo han hecho antes con Nintendo DS es por, por, por las funcionalidades exclusivas de la consola y que de momento no se pueden hacer en Nintendo Switch eh, los juegos de Nintendo 3DS el uso que hacían algunos de ellos eh, a la doble pantalla era mínimo eh, era anecdótico en muchas ocasiones era un mapa era, eh, bueno, pues ir marcando algún tipo de marcadores y un poco de eh, facilitar para la... Para la limpieza, supongo, de, de la pantalla superior ¿no? Eh, y con Ocarina of Time Y mayoras Mask Yo hasta donde he jugado mayores Mask lo tengo en 3DS Pero no lo he jugado todavía en esa, en esa versión No utilizan tampoco demasiado el, La doble pantalla eh, sí está Es mucho más intuitivo Es mucho más fácil, es muy cómodo eh, A mí la doble pantalla que ha implementado Nintendo en muchos juegos A mí me ha salvado la vida muchísimas veces y, y se agradece, es, un, es algo adjunto al videojuego que, que, que me gusta mucho, o me gustaba mejor dicho eh, pero creo que se van a encantar más por esto, eh, también se hablaba hace tiempo de que Nintendo estaba haciendo un remake de Ocarina of Time esto suena súper ambicioso, esto suena como algo que no se puede tomar a la ligera, ni hacer un cutreport, ni hacer nada de esto estamos hablando de Zelda Ocarina of Time, el que es para muchos y con mucho sentido el mejor juego de la historia estamos hablando de el padre de los videojuegos en tres dimensiones Mario 64 etc, ¿no? eh, estamos hablando de Ocarina of Time, hemos visto cómo su coetáneo Final Fantasy 7 ha dado un giro de rumbo impresionante y a mí me gustaría dar eh, tanto un, un remaster de 3DS de este Ocarina of Time eh, en HD al mismo tiempo que se va a lanzar el Luigi's Mansion 2 pero anda que no sería bueno un remake al estilo Final Fantasy VII de Ocarina of Time. Incluso dividido en partes. Que esto es criticable para muchos, pero hacedme caso en una cosa. Y es que Ocarina of Time ya lo tenemos en muchas plataformas, lo tenemos remasterizado. Se puede jugar perfectamente en todas y cada una de sus versiones. Desde Nintendo 64, pasando por Gamecube, pasando por las versiones en la nube o digitales de Wii y de Wii U... ...y después en Nintendo 3DS... ...y en Nintendo Switch, claro... En ...Nintendo Switch también lo tenemos en, en el Switch Online... ¿no? Eh, ...creo que la, la esencia... ...de estos videojuegos... Eh, ...va a perdurar siempre... ...porque son juegos eternos... ...y en la época actual... ...yo creo que se puede... ...pedir algo más, se puede mejorar lo inmejorable... ...y... ...si Final Fantasy VII lo está haciendo... ...¿por qué? Ocarina of Time y Nintendo no pueden hacerlo... ...la Nintendo actual es capaz de hacer una vez más el mejor juego de la historia. Eh, y, y yo creo que pueden ir un poco por ahí los tiros. Creo que al final la versión más, más sencilla es, como digo, portear en HD las versiones de estos dos videojuegos de, de Nintendo 3DS y ya está. Tampoco me... me a ver, no, no me voy a enfadar por ninguna de las eh, dos opciones, eh, ni por los juegos de Gamecube ni por los juegos de, de Nintendo 64. Eh, pero yo creo que por ir tocando, yo creo que iría tocando Queen Waker y Twilight Princess por un simple hecho y es tener casi todos los juegos de la saga Zelda en esta consola eh, falta eh, Link, Between Worlds, a Link Between Worlds que es un videojuego que mucha gente no, no se acuerda eh, pero ese videojuego debería estar de hecho en, en remasterizado pero es verdad que los juegos de 3DS no se han empezado a, a dar el salto a Nintendo Switch eh, de hecho al principio os acordaréis que salieron incluso algún videojuego como, como Captain Toad de Nintendo 3DS, se hizo el port de Wii U a Nintendo Switch y luego también se hizo una versión para Nintendo 3DS por algún motivo que desconozco eh, creo que hay un juego de Kirby también que salió para 3DS y para, y para Switch y, y, y a, Creo que, que alguno más. Y bueno, pues hay videojuegos ahí, ¿no? Que dices, bueno, pues, Nintendo, ¿por qué todavía no ha traído más juegos de, de 3DS? A lo mejor porque trae una consola que está reciente, que todavía hay mucha gente con una 3DS en uso en su casa. Bueno, pues podría ser también, ¿no? Eh, pero yo creo que para esta nueva generación se abre el abanico de posibilidades. Eh, ya estamos viendo de que prácticamente el, el catálogo más importante De Nintendo 64 O de Super Nintendo Y de NES, pues ya está en la Switch Online Ahora ya solo queda Rescatar pequeñas joyas y ya está Pero lo que es lo curioso de esos, de ese catálogo Ya está Bueno, falta Chrono Trigger ¿Qué pasará con Chrono Trigger? ¿no? ¿Por qué no está todavía en Nintendo Switch? Eh, bueno, Nintendo Switch no En el Online A lo mejor están trabajando en algún remake de Chrono Trigger No lo sabemos um, Así que bueno, pues es un poco lo que quería comentar, que si, si realmente es factible, factible claro que es, pero si, si es real ese rumor de que tendremos algo de Zelda antes de, de terminar el año, como digo, la única manera de hacerlo es al más puro estilo Metroid Prime, y, y ya está, o sea, quiero decir, no, no, hay, no hay mucho más eh, movimiento y, y el año que viene empezar con las versiones físicas de los videojuegos que vayan a salir. Eh, yo, de verdad... Eh, la saga Zelda creo que es una saga que Nintendo sabe que no, no debe morir ninguno de sus videojuegos eh, También se ha hace tiempo de los remakes de la, de la saga Oracle Creo que eso todavía tardaremos un poquito más en, en verlo Y yo creo que se van a centrar en, en esto Me ha pillado un poco por sorpresa ¿eh? Porque yo contaba siempre, como digo, o sea, se lleva rumoreando de Wind Waker y de Princess en Nintendo Switch años Años, y para este año sale, y no lo han retrasado y no me es el motivo Jeff Graff y, su, y sus amigos. A principios de año volvió a salir el rumor y se ha ido manteniendo, ¿no? Y, y ahora seguramente si no aparece este año, es, es algo de celda eh, tiran que es para la sucesora, el año que viene. Y así vamos tirando y en algún momento saldrá. Todos los días va a llover, va a llover, va a llover, hasta que un día llueve, ¿no? Y, y ya está, pues ya soy el hombre del tiempo eh, Bueno, yo creo que es, es también un poco la, la excusita De tener que decir, no mira, es que tuve razón Y bueno, eh, yo no dudo de que mucha de, de esta gente que, que hace filtraciones sepan eh, Cómo funciona la industria eh, Tengan algún tipo de contactos O ellos mismos trabajen para Nintendo en este caso eh, No sé, eh, se juegan mucho cuando esto, sí, si, si, si yo digo algo y yo estoy trabajando para Nintendo y Nintendo me viene, me puede pegar un puro... Entonces, no sé hasta qué punto merece la pena jugársela con esto, ¿no? Entonces creo que hay mucha gente que como no tiene nada que perder, pues lo dice, lo comenta y ya está. Eh, pero estoy seguro, ¿eh? De, y toda esta gente que dice mañana tendremos un Nintendo Direct es gente que prepara el Nintendo Direct que programa el vídeo en YouTube o, o que tiene contactos de gente que hace eso. Cuando son filtraciones de algo que va a ser inminente, es porque en el momento en el que se da el paso a trabajarlo, pues ya se sabe, ya, ya empieza a filtrarse. Entonces, claro, eh, claro que habrá un, un anuncio de algo de Nintendo en los Game Awards. También puede ser, ¿no? Ese, es el único eh, escenario actual que tenemos para ver eh, algo un shadow drop de algún juego de, de, de la saga Zelda y a mí me casa bastante de que sean los Game Awards que creo que son a principios del mes que viene de septiembre eh, a, a mí me gustaría en, que fuesen algún evento propio de Nintendo pero dudo muchísimo de que este mes eh, de que este mes tengamos eh, un Nintendo Direct o a lo mejor yo creo que aquí se, se barajan tres escenarios uno, que Nintendo un día se levante por la mañana y ponga en Twitter Oye, mira, tenemos estos videojuegos aquí eh, Y de la información, ¿no? Con un par de vídeos eh, La otra es eh, que se presente en los Game Awards Como digo, en este día 7 Bueno, pues eh, hemos recibido, claro, porque eh, Tiers of the Kingdom a nadie se le escapa de que va a estar nominado a los Game Awards Por lo tanto, creo que tanto Fujibayashi como Onuma y, y Bowser estarán en la gala y tendrán algo que decir, tendrán algo que presentar. No van a ir solo a decir, oye, mira, vamos a recoger el premio y ya está. Van a ir con algo, yo estoy seguro. Con algo mínimo, o incluso con algún DLC. ¿no? En el, día, el año de Breath of the Wild fueron con un DLC. Y yo creo que este año pueden ir con esa con, con esa Drop de estos videojuegos. Bueno, y la, la tercera opción que yo es la que veo menos posible, pero que es una posibilidad igualmente, y es que Nintendo esté eh, preparando el, el, el evento de la presentación de la nueva consola para finales de este año. Creo que el de Nintendo Switch creo que fue en octubre, me suena, octubre, noviembre, también fue por estas fechas. Eh, pero no hay nada, yo creo que si existiese algún evento de esas características ya sabríamos algo. Y no ha sido así. Lo único que hemos tenido es que en, en la Gamescom, creo que ha sido, ¿no? En, en este evento, eh, que es como que se ha enseñado a puerta cerrada la prensa, la, la Switch, un poco algún juego y tal. Eh, y ya está. Y creo que la, la, la store de. O sea, la tienda física, ¿no? De Nintendo en Nueva York también cerró hace poco. La planta de arriba la suelen dejar para hacer presentaciones. Y, y bueno. Bueno, son todo especulaciones, pero son todo eh, visiones de futuro que sabemos que van a ocurrir al 100%. Así que estas han sido las noticias que he querido comentar con, con vosotros. Espero que eh, paséis una buena semana, que hayáis tenido una semana eh, buena. ¿Qué, ¿Qué os voy a decir ¿no? con, con ese Mario Wonder que espero que estéis todos disfrutando? Y, y nada, pues a ver si la semana que viene, a ver si es alguna noticia un poco más eh, inter interesante, que no sea, pues sea comentar rumores... Ni, ni las impresiones ¿no? que hemos tenido un videojuego que todavía no yo ni, ni, ni he catado ¿no? así que lo dicho gente eh, un abrazo muy fuerte eh, os dejo las redes sociales siempre debajo en las cajas de descripciones y espero que me sigáis por ahí así que nada un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en los siguientes podcasts